0: Olá, olá! Meu nome é Ana Duarte.
1: E eu sou Gabriela Conde.
0: E esse é o podcast da nossa mesa. bem vindo Eu tenho um disclaimer a fazer. Esse episódio provavelmente vai sair tipo primavera-verão. Uhum. E a gente tá como
1: inverno Assim, eu estou com um cobertor. Hoje é dia 20 de agosto uhum.
2: de 2022. E,
0: e tá, tipo, uma onda de frio polar no sul do Brasil. Sim. E aí, então, assim, fez, tipo, 8 graus de noite. Tá Curitiba gelado. deu sensação térmica de menos 1. Um. Hum. Enfim, tá muito gelado. A gente
1: tá, assim, eu tô toda cheia de rinites e uhum. nariz entupido por causa do frio. Então, não
0: se assuste. Tá, então, assim... Esteja onde você está de vestidinho, camiseta, uhum. aproveitando uma primavera bonita, enquanto a gente está aqui morrendo de frio no estúdio. Sim. Porque esse estúdio é, é geladaço. Então, por isso... cobertor <risos> E casaco. E cafés. E cafés. Enfim. Eu tô com três camadas, literalmente. Literalmente. Está <risos> muito engraçado. Enfim, cá estamos nós, porque a gente quer conversar hoje sobre um tema que... Ah, tem sido um pouco recorrente uhum. nas nossas conversas, e nas conversas das nossas amizades. Sim. Então, eu acho que tem rolado muito nas nossas rodas.
1: Uhum. Eu acho que porque a gente anda mais com a galera, assim, dos 25 para cima, uhum. e, e é bem comum que a gente fale de vida, de expectativas, uhum. tipo, como que você se imaginava uhum. na idade que você tá agora, e como você realmente tá, e daí surge aquelas coisas, tem muita gente casando, muita uhum. gente tendo filho, muita gente realizando alguns sonhos, e a gente acaba acaba olhando para nossa própria vida e dando tá aquela comparadinha, yeah.
0: não leve. é de leve mas que está lá presente. Sim. E aí quando a gente olha para a vida, porque assim quando você está na, na adolescência tipo pensando de entrar aí na faculdade e tal, você começa a projetar algumas ideias uhum. de onde você quer chegar, que é normal, é, é planejamento, certo? E aí, você passa a faculdade e você vê que nem tudo isso aconteceu. Uhum. E você cria outros planos, ou você adiciona esses planos. Sim. E não, a gente tá a, conversando com uma galera que já passou dessas, tipo, recalculando rota, já umas duas, três, uhum. quatro vezes na vida... Porque acho que não tem coisa certa. E é disso que a gente quer falar hoje. Uhum. O como lidar com esse recalcular de rota Forçado, inesperado. Forçado, né? Uhum. Forçado. Tipo, eu não tô onde eu queria chegar. Só que eu não tô num lugar ruim. Ainda uhum. então, a gente não tá falando de tipo, cara, minha vida... Mano, descarrilou. Descarrilou o que fala? Descarrilhou. Descarrilhou. Muito obrigada. Eu acho. Ah, sabe, saiu dos trilhos. <risos> saiu dos trilhos 100%. Eu, tipo, cara, que não é. Não é essa crise existencial. Uhum. Mas é olhar para o plano que você tinha ou para os padrões que te apresentaram como o uhum. consequencial para você e não estar lá. E aí? E aí?
1: E é uma coisa muito comum, né? Porque não é... A gente acha que é alguma coisa que só quem tá com muito distante da idealização é que vive. Uhum. Mas a verdade é que a maior, tipo, os 90% das nossas idealizações não se concretizam. Uhum. Então, de coisas mínimas, assim, desde a adolescência até o fim, assim, da vida, a gente tem uhum. uma ideia do que vai ser Sim, daqui é. seis meses e é diferente. Então, quando a gente é adolescente, a gente tem uma ideia do que é ser adulto. Uhum. E quando a gente chega e é adulto, e digo lá, tudo bem, <risos> Yeah.
2: <laughs> Uh, tipo, ah, com 25 anos eu
1: me recuso a dizer que eu sou um adulto. Uh -huh. Porque eu sou igual àquela criança de uh -huh. 16 anos. Com 30 anos eu me recuso uh -huh. a dizer, com 35 eu me recuso. Então é. é totalmente diferente. A gente imagina que ser adulto é uma coisa super responsável, uh -huh. bem resolvida, adaptada. E, e, e sabe, tô bem estruturada, eu respiro um ar leve. E eu pago as minhas contas. E é legal uh -huh. fazer tudo isso. Quando a gente chega é adulto e diz assim...
0: É isso aqui mesmo. Tipo, eu tô vivendo isso direito. É, 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 alguém me dá um manual? Tipo, o uhum. que que tá acontecendo? Onde é muito mais reação, é muito mais... Não frustração, não que a vida seja ruim. Mas a vida é cheia de inesperados.
1: Uhum. E é mais real as coisas, Sim. né? Tipo, a responsabilidade aumenta. E não é tão polido. Uhum. Eu acho
0: que, pra mim, essa que é a questão. Eu imagino onde eu vou chegar... E eu imagino que vai ser um caminho bem polido. Um uhum. passo, dois passos, três passos, e que um, as adversidades eu vou saber lidar, porque uhum. eu vou ter a maturidade para isso, porque eu conheço o Senhor, porque eu o amo. Uhum. E quando eu vejo a vida, ela é muito mais bagunçada. E a gente, a gente tende a construir na nossa cabeça
1: uma persona de futuro. Uhum. Então, vai ser a gente vivendo, vai ser essa mesma pessoa que vai estar tá vivendo. A gente, eu e ele a gente conversou muito isso pré-casamento, uhum. que no dia do casamento e na vida de casado, não vão ser outras pessoas além da gente mesmo. Uhum. E a gente tende a imaginar que vai ser uma outra figura. Então, por exemplo, quando eu tava fazendo faculdade ou antes de entrar na faculdade, eu eu imaginava que eu seria uma pessoa
2: psicóloga.
1: Uhum. A pessoa centrada, séria, vamos lá, sabe? Aquela uhum. imagem cultural de uma psicóloga. Ou sou uhum. vou casar, então eu sou uma mulher casada. Ca né, uma com senhora. aquela cara de mãe, uhum. aquela coisa bem cuidada, que uhum. resolvida, faz o um almoço, sai de casa plena, uhum. sabe? Vai a casa com um brinco.
2: Então, <risos> então e, e
1: quando chega a realidade, tudo que eu tenho pra oferecer pra realidade sou eu mesma. Uhum. E não essa coisa que eu criei, essa outra pessoa que eu, que eu imaginei. E daí, muitas vezes, é difícil pra gente lidar quando a realidade choca com essa idealização. E
0: é interessante porque também tem então, o, então, elemento eu... De como eu me enxergo que eu serei no futuro. Essa imagem idealizada de mim. E também tem a imagem idealizada do que vai vir a, adiante. Uhum. De quais são as experiências que eu vou viver. De uhum. como vai ser o caminho que eu vou trilhar um, de uma forma irreal. Uhum. Então, existe um padrão. Que é A, B, C. Então, é, talvez é sair do colegial e já entrar numa faculdade. Uhum. 22 anos, estou formada. Já formada, e já vai para uma pós. 23, mas aí você é já... especialista. Isso, e aí você já tá no emprego, que você já conseguiu estágio na faculdade, uhum. já tá no emprego, já é efetivado. Tipo... 25, você já
1: casou e já tá com o primeiro Sim. filho na barriga.
0: Quase, antes dos 30. Uhum. Ou entrou nos 30. Ou 35, você já tá pensando em casa própria. Já tem... E assim, parece que é um padrão construído que se uma coisinha tirar... Uma pecinha é retirada, desanda. Como se fosse aqueles dominós que caem. Uhum. E existe uma frustração dentro disso. Porque eu idealizo que tem que ser assim. Uhum. Por muito que talvez a gente não fale. Uhum. Mas todo mundo acha que vai casar antes dos 30. Uhum. Isso é uma realidade? Isso Sim. é uma realidade? Todo mundo acha. Todo mundo acha que até... Vamos, vamos usar 30 como padrão. Uhum. Até os 30, vão estar tá com emprego fixo. Até os 30, vão estar tá já ah, decidido. Tipo, carreira. Uhum. Vá, vão estar já com casa bem organizada. Tipo, uhum. finanças. Que você tá fora de dívida. Que... E, mano, você chega, talvez, uns 25, 30... E nenhum desses itens tá uhum. perto de acontecer.
1: E, talvez você ainda tá
0: pensando
1: o que você vai fazer você de ainda carreira. Não achou, ainda uhum. não se encontrou, tá fazendo bico uhum. em três áreas diferentes, assim. E isso,
0: isso... Ter esse tipo de padrão de vida... É, é muita pressão.
3: Uhum.
0: Eu acho que esse é um dos fatores pelos quais a gente lida com tanta ansiedade, com tanta depressão, com tanta doença mental mesmo, quando a gente pensa sobre nós mesmos. Uhum. Ah, então, não estou nem falando de situações externas, de coisas que possam ter acontecido, de fora do nosso controle. Mas, a, a, pelo que eu observo com as pessoas que eu converso e da minha própria vida, quanto os maiores índices de ansiedade que eu vivi tinha muito mais a ver comigo e os meus planos uhum. para mim mesma do que situações externas. Sim. Com certeza eu, eu já tive doença na família, eu já tive tipo coisas externas uhum. que afetaram e que geraram isso. Só que a grande maioria das minhas crises foram por eu não estar dentro dessa desse trilho uhum. que eu mesma projetei ou que culturalmente foi me dito que eu deveria esperar e viver. Sim. Então eu já começo comigo. Eu não entrei na faculdade assim que eu saí da do
1: ensino médio.
0: Do ensino médio. Eu fui trabalhar porque eu queria entrar numa faculdade. Eu, eu voltei pro Bra eu eu morei na Espanha. Ai eu não sei o que que eu tenho contado <risos> na minha vida. Eu morei na Espanha. Aí eu voltei pro Brasil. Eu fiz terceirão aqui. E aí, eu não queria fazer faculdade aqui no Brasil. Porque eu não achei que eu ia passar numa boa faculdade. E aí, eu prestei vestibular para universidades na Espanha. E aí, lá eu passei. Só que para eu fazer esse vestibular, eu tinha que fazer, tipo... Eu terminei em dezembro. O vestibular era só em setembro.
3: Uhum.
0: Agosto. Que é diferente é. Porque é diferente, a... é. Quando inicia. Então, eu fiquei de dezembro... Até setembro, trabalhando e estudando. Mas, tipo, eu só pude efetivamente fazer o vestibular depois de seis meses, sete meses, nove meses. Então, isso, pra mim, já começou sendo um baque. Uhum. Porque gente entrei na faculdade com 19, eu tenho com 18. Uhum. E tem gente que entra com 17. Uhum. Aí, sabe assim, coisas diferentes que, tipo, já... Mano, saiu do trilho. Aham. Uhum. Alguma coisa vai...
1: E até esse lance de, de faculdade. Hoje, eu penso assim, meu, que pressão desnecessária uhum. em cima dessas crianças uhum. para sair do ensino médio e ir pra faculdade. Eu queria muito ter feito faculdade depois de uns dois, três anos que eu saí do ensino médio. Uhum. Por questão de cabeça, de maturidade, de capacidade de... Mas existe uma pressão que, sei lá... Como uhum. que se criou e, e quem é que se coloca. Mas que não existe. Sendo que cada história vai ser uma história. Cada, cada pessoa vai lidar com a vida e vai
0: construir essa vida de uma maneira. Exato. E, e tem até essa questão da a projeção de expectativas de como deve ser a minha história. Uhum. Tipo, repetindo um pouco do que a gente está falando em outras palavras. Então, eu saio do, do ensino médio... E eu tenho que descobrir uma carreira.
3: Uhum.
0: Só que, às vezes, você já... Você, então, você entra com 18, sei lá, 20 anos pra fazer um estágio. Com 25, você já passou 5 anos nessa área, talvez. Uhum. E você descobre que não é uma área que você gosta. Uhum. Que não é o que você quer fazer. E aí, pivotar... que Pivot, né? Tipo, essa... essa é uma palavra do business, gente. É a claro <risos> ah, Fazer essa mudança, dar essa volta por cima... Parece que é impensável, uhum. que é uma loucura. Quando, se a gente olha para pessoas de sucesso, enfim, que o mundo vê como sucesso, até gente na Bíblia, nós vemos que essas foram pessoas que souberam se adaptar uhum. e viver fora da caixa das pressões externas. Sim. Fora da caixa do que era o normal para eles. Tipo, Abraão e Sara, o normal para eles era que eles ficassem na sua terra junto com a sua parentela uhum. já começa por aí uhum. e, a, e começa a história do povo de Deus sendo um cara e uma mulher que saíram com a sua família e saíram da sua parentela para uma terra que eles descobririam e já fora dos padrões que também não tinham filhos exatamente aí essa já era meu ponto dois uhum. e, tipo e um casal que já estava avançado de idade e que não tinha descendência então assim o, os padrõezinhos deles as caixinhas deles tudo gente, fora do é lugar maravilha. já e
1: eu acho que o, o maior ponto de dor é exatamente essa palavra que você falou, sucesso hum. a gente acha que esses padrões são a medida de sucesso quando não existe isso não é? De se eu não entrei na faculdade agora ou se eu não casei antes dos 25 se eu não tenho filho antes dos 30 uhum. eu, eu fracassei uhum. em ser eu eu fracassei uhum. em fazer a minha história. No que se esperava de mim? Hum. Quando ninguém. Ainda que. E eu sei que existem pais e mães uhum. que são mais.
0: É, presentes. E. É. e é, vamos usar a palavra <risos> presente, tá bom? Não quero xingar o sonho de ninguém. Mas que são pessoas mais intensas. Ou até uhum. pastores, ou até tipo amigos. Que, que declaram mais energeticamente
1: as suas expectativas, uhum. mas mesmo. Sendo pais e sendo pastores e líderes Ainda assim não são eles que estão dentro da nossa pele uhum. Então ninguém tem como dizer ou ditar expectativas além do Senhor
2: uhum. Porque
1: ninguém vai viver essas escolhas Ninguém vai executar essas escolhas Por no você. dia a dia uhum. Então só quem consegue colocar um padrão é, E viver esse padrão É você e que Sim. o Senhor colocar também Exato porque essa medida de sucesso não vai existir. E eu, essa, essa sensação de sucesso e de fracasso é o que causa a dor. Porque daí a gente se frustra uhum. se a gente não alcança esse
0: padrão. Porque daí é caracterizado como fracasso. Exato. Por quê? Porque eu fui forçado, de certa forma, ou eu fui condicionado. Gosto mais dessa palavra. Eu fui condicionado a pensar que alcançar fase 1, um, fase 2, fase 3, como se fosse um videogame. Uhum. Eu tenho que ir avançando nas fases. E essas fases, elas existem numa ordem específica. Uhum. Então, tudo que for diferente a isso, é fracasso. Uhum. É ruim, é negativo. E aí, por isso a ansiedade, por isso a depressão, por isso a, toda essa série de... O travamento, assim, uhum. também, né? Por isso o controle, por isso a rigidez, por isso toda essa loucura que tem ao redor de como nós vivemos a vida. Uhum. Só que aí, beleza, a gente tá vivendo a vida, a vida tá acontecendo, e, mano, coisas surgem eu tomo decisões eu descubro coisas ao meu respeito que me fazem sair desse roteiro uhum. por escolha própria eu não tô nem falando de coisas externas eu escolho mudar de carreira
2: uhum.
0: eu escolho sair do emprego
2: uhum.
0: eu escolho não ter filhos ainda eu escolho, sabe assim uhum. não me casar ainda Eu sabe, e aí mano como que eu lido com essa divergência de padrão? Uhum. O, o que, que acontece aqui dentro quando essas escolhas são tomadas? Na minha experiência, ah, e é muito interessante, porque isso veio para mim mais à tona depois que eu vim para missões. Eu vim para missões com quase 30 anos. <risos> e foi muito interessante, porque a culpa... E aí o que gerou essa divergência de padrões foi a culpa. Então a culpa de não estar casada ainda. A culpa de não ter filhos ainda. A culpa de estar recomeçando com quase 30 anos. Uhum. De tipo putz, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? Uhum. Eu deveria estar aqui. E eu conscientemente escolhi retroceder. Uhum. Ah, eu acho que para mim o mais, o mais pesado foi perdoar a mim mesma, de certa forma, por não ter vivido esses padrões.
2: Uhum.
0: Ah, perdoar por algo que não eu não precisava me perdoar, uhum. mas meio que me liberar uhum. a viver algo diferente do que a expectativa que a Ana de 15 anos gerou. Uhum. Porque era A, B, Tipo, se desligar
1: C. dessa expectativa.
0: Exatamente. Eu uso a palavra perdão, mas é mais o se desligar. É mais o se, ah, se desfazer uhum. dessa expectativa que eu mesma coloquei sobre mim.
1: Não let go, assim, né? Uhum. Tipo...
0: E, tipo, hoje eu olho para minha vida e as minhas escolhas tão feliz. Uhum. Eu tô tão satisfeita com o caminho que eu tô trilhando, com a graça do Senhor. Com tudo que eu já vivi.
2: Uhum. Só
0: que tá fora de ordem do que seria o lógico e o uhum. bem-sucedido segundo padrões. Uhum. E, e isso é muito interessante de se ver, porque dentro desse processo, também foi o processo da morte dessa trilha. Uhum. Eu nunca mais vou voltar a ter 20 anos e conseguir um estágio, uhum. certo? Eu estagiei pra caramba, gente, então não é nem... Mas, assim, eu não vou voltar a ter... Com ter 22 pra casar com 23. Exatamente. E tudo bem. Então, como lidar e dizer esse tudo bem? Uhum. Porque a gente
1: conversa bastante sobre como isso é um processo de luto.
0: Uhum. De
1: o luto da vida que eu não vou ter, uhum. que eu não tive. Então, eu tenho que enterrar... Essa Gabi de 25, que uhum. não é assim, 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 assim. Uhum. Porque eu tenho que me desfazer. E é um processo, a gente chama de processo de luto, porque tem alguns estágios muito similares. Então, tem a fase de negação, de tentar seguir meio que ignorando esse fato uhum. que eu tô ali um pouco incomodada, ferida. Uhum. Tem a fase de raiva, de culpar outros pontos. Ah, mas foi por causa disso. Uhum. Eu não casei porque a pessoa X fez isso. Uhum. Eu não consegui um trabalho por causa disso. Uhum. e tentar achar tem um lado de barganha assim com Deus de você poderia você não fez mas uhum. você isso e até o momento de chegar na aceitação que é o lugar final e, e sadio do fim do luto uhum. que é aceitar que as coisas foram assim e esse aceitar eu acho que nesse ponto assim é uma bifurcação de eu posso aceitar e me abrir para as novas possibilidades que eu tenho em uhum. enterrar essa vida que eu não tive uhum. Ou me ofender e ficar presa
0: no, no corpo frio daquilo que não vai acontecer. Algo que nunca, uhum. nunca vai acontecer. Porque a gente não tem como fazer o tempo retroceder. Uhum. Como desfazer escolhas que têm repercussões. Uhum. Então, eu acredito que... Sim, a gente tem a chance de recomeço A gente sempre tem a chance De refazer coisas Tentar de novo Tentar de novo Então, há esperança de vida Mas tem certos padrões Ou sonhos Específicos Com faixa etária Com formas, formatos Que, mano, morreram uhum. Que eles não vão acontecer mais uhum. eu Meu sonho era até os 30, ter pisado em todos os continentes, e, e assim, tem pessoas que talvez vão olhar pra isso e tipo, que besteira, mas pra mim, era algo muito real, e era tipo, sonho de vida mesmo, e, e coisa que tinha muitas mais ramificações, Falava de um tipo de estilo de vida que eu queria ter. Uhum. Falava de contatos, falava de projetos, falava de muitas outras coisas. Porque eu, eu fiz relações internacionais, então eu queria trabalhar com a ONU. Então, pra mim, era um negócio assim de tipo... Mano, eu vou ser enviada da ONU pra trabalhar não sei onde. Eu vou ser diplomata e eu vou fazer isso e isso, aquilo. E mano, eu não, isso não aconteceu
3: uhum. ainda.
0: Eu não acho que eu vou ser diplomata da, tipo, uhum. sabe assim, do Brasil mas ou tipo... Mas os continentes. Mas os continentes podem acontecer. Mas assim, tem o luto de dizer antes dos 30 eu não fiz isso. Uhum. Tem o luto de dizer cara, o meu sonho da Ana diplomata não vai existir. E eu lidei... Eu tô trazendo histórias específicas, para que você talvez possa se enxergar, beleza?
1: E nem precisa consolar a gente dessas histórias. Sim. Tipo assim, são coisas bem resolvidas, tá tudo bem. Por isso que a gente tá trazendo, <risos> senão a gente não traz. Processinho aberto a gente não traz. <risos> Porque as nossas pessoas vão chegar assim, mas você é diplomata
2: do reino, não, é, nada, não, sei. E, não e tá precisa. E tá, tipo, tá, tá tudo bem. Tipo, tá tudo
0: bem, tá bem resolvido. Tá tudo bem. Mas aí, tipo, eu tive que lidar com essa... Foi muito interessante, Ai, ah, eu gostei dessa história. Tem então é uma história boa. Que, beleza, eu tinha esses padrões de vida que eu queria viver até os 30, certo? E quando eu tive a oportunidade de decidir, tipo, o convite para eu me unir àquele grupo de missionários que iam vir e fundar a F-HOP, quem não sabe, eu sou missionária numa, casa, numa base missionária que se chama F-HOP. E quando surgiu o convite... Isso foi um choque para mim, porque não estava nos meus padrões ser missionária.
2: Uhum.
0: Não, não era nenhuma das caixinhas. E eu sabia que trazer a caixinha Missões pra meu trilho, pro meu trilho de futuro... Uhum. ia bagunçar todas as coisas. Uhum. Tipo, todas. <risos> todas. Não ia ficar nenhuma peça, sabe assim? Nada. Nada. Ia... Todo controle. Turu, turu. Turu. Tipo, todas as peças que estão no tabuleiro, sabe assim? A Ana de 30, a Ana de 40, a Ana de 50. Tipo, ia zoar com o bagulho todo. Uhum. Então, então, pra mim foi muito interessante o ter que lidar com a escolha de dizer sim pra missões, sim pra esse convite a um estilo de vida diferente que o senhor tava falando uhum. e saber que aquelas anas que eu tinha projetado elas não iam existir uhum. elas iam morrer e, e tipo... Eu conscientemente entendo que o Senhor tem o melhor para mim. Então, eu, tinha, eu tenho expectativas do futuro e eu, am, eu amei sonhar com o futuro. Uhum. Só que eu lembro que foi um mês inteiro onde eu chorei todas as noites. Uhum. Onde eu, eu tive altas conversas com os meus pastores para lidar com as emoções. Onde eu tive que passar por esse processo de luto da vida que eu estava dizendo adeus. Uhum. Dos, das caixinhas que eu tava tirando da mesa. Ah, porque elas iam acontecer de formas diferentes. Uhum. Então, foi muito forte. E, só que isso é vida real. Uhum. Ah, a gente não tem como fugir das surpresas. A gente não tem como controlar tudo que vai acontecer. Porque a imaginação de Deus... E os planos que ele tem para ele são tão mais altos do que os nossos uhum. que eu acho que ele faz questão de nos surpreender. Uhum. E saber lidar com as surpresas de Deus é algo necessário para uma vida cristã arraigada nele, uhum. alicerçada nele. Porque ele é um Deus de planos, ele é um Deus do impossível, ele é um Deus. Que ele vê presente, passado, futuro. E quando eu digo futuro, é daqui a um bilhão de anos. Uhum. Então ele lida comigo, não com esses 80, 90 anos aqui. Uhum. Ele lida comigo pensando na eternidade. Então quem eu vou ser na eternidade? Então ele me dá coisas pra viver hoje que me preparam pra quem eu serei daqui a um milhão de anos. Uhum. Porque isso é vida eterna. Sim. Então se eu sou um ser eterno, Mano, o que, que são 80, 90 anos? Uhum. A tá gente ligado? precisa
1: gravar um, sobre, um episódio sobre comparação. Porque eu acho que se libertar assim, da, do mecanismo de comparar a vida, porque uhum. é, gera muita crise. A gente cria um padrão de perfeccionismo para uhum. nossa própria história baseado nas histórias de outras Dos pessoas. Uhum. E, e ainda que as coisas aconteçam como tá na nossa cabeça, ainda que o caso aos 25 como eu tinha planejado, ainda assim não vai ser aquela mesma idealização que eu tive. Uhum. Mas eu vou encontrar com a outra cena de uhum. todo jeito, de um jeito ou outro a nossa idealização dificilmente vai vai acontecer 100% Sim. então é em base em que que a gente está construindo essas figuras uhum. essas essas ideias de futuro essas linhas da nossa história sabe em comparação alheia, qual, qual, tem régua, qual tem sido a régua, qual tem sido a medida que a gente tem colocado pra construir e pra escrever. De onde a gente tá enxergando e, e trazendo esses padrões, uhum. sabe? A gente podia fazer um podcast sobre sonhar. Uhum. Legal. Como sonhar. Eu, Eu gostaram. É, e... E é libertador Sim. saber que eu posso não viver segundo esses padrões, que eu posso sonhar, que eu posso olhar pro futuro e imaginar coisas do meu futuro e posso uhum. perseguir aquilo que eu quero, Sim. mas que existe um milhão de possibilidades que eu Sim. posso me abrir, se as coisas não aconteceram dentro da, da linha... É, da timeline que eu, uh -huh, que eu, que eu tracei? Tipo, é, se abrem um milhão de, de linhas uh -huh. para que eu viva. Então, se, se sei lá, se eu não for... É... Sei lá, qualquer coisa. Outras, outras Vou cinco um exemplo teu,
0: Posso jogar um exemplo teu? Tipo, você é uma psicóloga formada. Tipo, você estudou pra isso. Uhum. Só que você sabia que você não ia exercer. Tipo, você sabia que o senhor tava te chamando pra ministério desde cedo. Então, Sim. desde a faculdade, você já sabia que a psicologia ia ser uma ferramenta para estar dentro do ministério. Sim. E você... Pô, você se formou com quantos anos? 22. 22. Hoje você tá com 27? 28. 28. Hoje você... De... Perdão. Hoje você tá com 28. Então, assim... Pô, foram seis anos que você sabia que você não ia exercer a sua, a, a sua profissão. Uhum. E aí, de repente, Deus começa a movimentar todas as coisas. E aqui temos Gabi, psicóloga. Sim. Tipo, fazendo todas as movimentações, com CRP. Tipo, atendendo online, fazendo todas essas coisas. Tipo, algo que pra você era inesperado. Tipo, não, está, não era uma das caixinhas. E... e... Tudo o então, que bem.
1: aconteceu nos, nos seis anos moldaram muito melhor o que eu vou ser uhum. agora como psicóloga do que há seis anos atrás. Com certeza. Então, é, Deus é demais. Ele tipo, é? Ele, ele é ótimo em roteiros. Muito! E, e
0: plots. E... Plot
1: twist.
0: <risos> e Tipo, é surpreendente. E eu acho que parte de tudo o que a gente tá falando, tipo, o viver uma vida real... Significa viver uma vida com Deus. Uhum. Significa estar junto a Ele. Significa ah, não viver uma vida independente dEle. Uhum. Então, sim, talvez eu tenha planos, eu tenha sonhos. Talvez eu olhe para o futuro e veja caixinhas. Mas são caixinhas em aberto. São passos que estão junto a Ele... Então, por exemplo... Nossa, sendo super vulnerável. Eu quero casar. Eu sei que essa caixinha está no meu futuro. Uhum. Só, só porque ela não aconteceu na, no momento que eu achava que ela ia acontecer... Não quer dizer que ela morreu para sempre. Uhum. Então, o saber lidar com... O, o, ai, palavras em inglês. Shuffle. Com é. o, o... Não é bagunça, mas com a movimentação de Deus uhum. do que existe. Porque... Tudo que é bom vem do Pai das Luzes. Então, a maioria dos nossos sonhos e desejos, se eles são bons e se eles forem se cumprir, uhum. são coisas que o Senhor colocou em nós. Uhum. Não foi a gente que idealizou Sim. e o Senhor falou, aí vai, eu vou te dar. Não, foi Ele que colocou essa sementinha em nós para que nós sonhemos. Então, uma vida real é sonhar com Deus. Sim. É sonhar junto a Ele. Só que sabendo que Ele é o autor então eu ponho essas caixinhas na mesa só que é ele quem vai movimentá-las porque uhum. as caixinhas foi ele quem me deu em primeiro lugar. Sim. Olha que lindo. E, e eu acho que uma coisa
1: que também que mudou a minha maneira de lidar com essas coisas e com a ordem da vida é que, independente do cenário que eu tô vendo, uhum. eu tenho que acreditar que aquilo é bondade e misericórdia Amém. me perseguindo. Sim. Então, independente se é desordem no, no meu ponto de vista, uhum. se é caos, se não faz sentido, se não é como eu quero e eu tô bicuda… Uhum. Bondade e misericórdia estão me perseguindo. Esse é o cenário de maior bondade Com de certeza. todos os cenários possíveis. Deus olhou. Esse é o de maior bondade. Então, esse uhum. vai ser o que vai ser para agora. Então, independente do cenário, acredita. Bondade e misericórdia estão me perseguindo. Certamente me seguirão. E existiriam dias. um milhão de possibilidades para acontecer? Existiriam. Mas uhum. esse é o cenário de maior bondade misericórdia, pra e misericórdia para agora.
0: Então, se trata de. Eu, eu ouvi a gente falando de. Ah, Para viver uma vida real, nós temos que é, nos desfazer das ilusões que a comparação gera. Uhum. Nós temos que... E temos é uma palavra forte, mas eu escolho dizer isso. Porque uhum. é uma, uma determinação uhum. de fugir da comparação. De ter uma visão clara do que é ser bem-sucedido, uhum. segundo padrões de Deus. E... Do que é sonhar junto a ele e acreditar que o que ele tem para nós é o cenário de maior bondade. Uhum. Então, eu tô vendo aí vários elementos que todos eles falam de estar conectados na videira. Sim. Estarmos 100%, 100% confiantes no autor e consumador da nossa fé. Sim. Correndo a corrida que foi preparada para nós. Tipo, é isso que o Paulo fala, tipo, esse versículo fala, fixando os olhos nele, autor e consumador da nossa fé, correndo a corrida que foi marcada. Uhum. Então, é, esse é o procedimento. É assim que a gente vive uma vida real. Eu olho pra ele, eu ouço o que ele tem pra mim, eu ouço o quanto ele me carrega, ele me traz confiança, ele me sustenta... E então eu toco a vida sabendo que ele tá comigo. Uhum. Então, uma vida real não é uma vida idealizada. Uhum. É uma vida de confiança. É uma vida de... Pai, esse sonho, ele é muito real para mim. Eu acredito que seja você que está dando. Tá? Quais são os passos? É para agora? É para depois? Como você tá me preparando para alcançar esse sonho?
2: Uhum.
0: E às vezes são 10, 20, 30 anos de preparação. Uhum. A gente não gosta de pensar isso, né? Sim. Porque a espera ninguém gosta. A gente tem um episódio sobre espera. Assista, é ótimo. Mas a gente não quer isso. Então, eu acho que uma vida real... É uma vida vivida em dependência com Deus. Uhum. Então, não é a minha idealização. É pai... O que vamos construir juntos? Sim. O, quais são os meus dias escritos no teu, no teu livro? Quais são eles? Uhum. O que, que você quer me revelar sobre o futuro? Me conta. Eu, eu quero ser diplomata. Mas e aí? Uhum. O que, que o senhor tem pra mim? É isso. Aí muda. Uhum. Muda muito. É muito mais leve. Sim sim É muito mais leve Agora,
1: eu, eu sei que a gente já está até passando um pouco do, do tempo Mas eu queria a tá aqui, tipo,
0: 50 Trazer um
1: último debate Que é sobre como que a gente Dentro desse cenário A gente lida com a fala das pessoas A respeito da nossa vida Natais em família. Ai, eu amei. <risos> e os namoradinhos? Ai, eu amo. E eu o amo. emprego, e o uhum. salário? E, sabe, as tias, a, as primas, as pessoas que eu sei que existem, por isso que eu pensei em trazer Achei e pedir ótimo. pra você falar como que a gente se posiciona diante das pessoas, Achei ótimo. diante dessa consciência que a gente já tem. Mas que eu sei que quando as pessoas chegam falando uhum. da raiva, dá aquele abalo assim uhum. de tipo, será que eu tô certa mesmo? Será uhum. que as pessoas estão me vendo como
0: um fracasso? Uhum com que uau tu diria meio porque é um tema que para você sabe é um tema que para mim eu tenho muita energia um, o que eu mais ouvi quando eu decidi que eu queria vir para missões era mas você é tão capaz por que que você vai fazer isso com a sua vida então quando eu ouvi esse tipo de coisas eram de gente que me queriam bem era de gente que ama o Senhor... Era de gente que gosta de missões... E acha importante... E investe em missões... Uhum. Sabe assim? Mas... Que tipo... Colocavam em, em xeque As minhas decisões... Ano após ano... Uhum. Ano após ano... E eu acho que... O lidar com a opinião alheia... Das nossas... Decisões e escolhas... Tem que vir a partir de um lugar de muita humildade. Muita humildade pra você não ficar brigando com ninguém. Uhum. Tipo, você tem que abaixar a cabeça. E abaixar a cabeça não quer dizer mudar de ideia. Uhum. Mas quer dizer não tretar. É isso que eu quero dizer. Então, quando eu digo humildade, é tipo... Escolher o caminho mais baixo. Uhum. Escolher um lugar de. Eu tenho todas as razões para me defender, mas eu escolho não me defender. Então é um lugar de humildade, Legal. de mansidão. Bem-aventurados os mansos? Uh -huh. É tipo a sermão Legal. do monte. <risos> sermão do monte. É sermão do monte. Então, número um, eu não treto. E. Eu dizer isso é algo muito forte, tá, Brasil? Porque, assim, você fala, ah, pra mim, eu já tenho argumentos. Entendeu? A galera tá todo mundo rindo aqui no estúdio. É real. Então, assim, o que eu aprendi com os anos é... Escolher um lugar de mansidão pra responder. E, número dois, é ter convicção. Então, assim... Se, eu, se a gente está falando que as minhas escolhas de vida tem a ver com o Senhor tem a ver com os planos dele os sonhos dele então ou eu ouvi o Senhor ou eu não ouvi o Senhor sabe? Assim? Uhum. ou eu ouvi o Senhor ou eu ouvi a mim mesma não, qual é dos dois? então se eu ouvi o Senhor eu tenho que ter convicção que eu ouvi o Senhor uhum. então o que vier ao meu redor não se compara com a voz do Senhor o que, que é mais importante na minha vida? A voz da família que me pergunta na mesa do Natal. E os namoradinhos? Ou a voz do Senhor que me disse, eu tô contigo. Uhum. Escolhe agora esse caminho. Eu vou te honrar. Eu sei os planos que tenho para ti. Planos de paz e não de mal. Para te dar o fim que desejais. Uhum. Tipo, é o fim que eu desejo. Então, o casamento, os filhos, a estabilidade financeira, a carreira, as viagens, virão. Uhum. Porque é o sonho que eu tenho. Então, ou eu confio na liderança do Senhor, ou eu não confio. Então, não dá pra eu dizer que eu confio e aí alguém falar comigo e eu ficar todo abalado. Então, é esse lugar de, tipo, fincar a bandeira na praia uhum. e dizer é aqui que eu cheguei, é aqui que eu tô e daqui eu não saio. Uhum. Porque o Senhor falou e o Senhor cumprirá. Então, as opiniões alheias, os comentários alheios... Se, se transformam nisso. Uhum. Em comentários. Uhum. Não se transformam em demandas. Não se transformam em acusações. Porque aí, Legal. como que eu ouço? Eu ouço como uma acusação. Uhum. Eu não casei. Eu não tô com a carreira. Eu não tenho casa própria. Sabe assim? Uhum. Eu não sei o que eu quero <risos> da minha vida. Não, calma. Eu sei onde eu estou com o Senhor. Eu sei o que eu ouvi do meu Pai. Uhum. Então, pronto. O resto das vozes se diluem. Eu acho que isso volta muito para um lugar de. Que voz é mais importante para nós? Uhum. A voz do outro ou a voz de Deus? E esse outro pode ser minha mãe,
3: uhum. sabe
0: assim? Esse outro pode ser meu melhor amigo. Esse outro pode ser um mentor. Esse outro pode ser minha discipuladora.
1: E até separar, né? Porque se a, a, normalmente pode ser que venham de pessoas que nos homens estão preocupadas. Sim. Mas colocar que é uma preocupação dela. Uhum. Tipo assim, não é uma preocupação minha. Sim. É uma preocupação dela. Sim. Porque eu já tô resolvida, então... Tudo tá tudo bem, ela tá preocupada ou, ou às vezes tudo nem bem. tá preocupada, é só um comentário automático e, e tipo, e quer saber que, se a vida tá seguindo então deixa com ela o que é dela, deixa com a pessoa o que é da pessoa e fica com o que é seu o que é seu, é tudo isso que a gente já tá falando aqui
0: com o senhor, dependendo da e eu acho que interessante também é que tipo, pegando a, o meu exemplo de missões ao decorrer dos anos é, eu, eu, minha resposta nunca mudou certo? Tipo, a resposta sempre foi sim. Eu continuo em Floripa, eu continuo com missões. E tá sendo tão legal. Eu tô vendo Deus, eu tô construindo isso, isso e isso. Eu vejo o Senhor fazendo tal, tal, tal. E os frutos começaram a falar por si sós. Uhum. Porque já fazem. No dia da gravação desse podcast, eu tô há oito anos e meio como missionária. Uhum. <risos> eu vim pra dois, tá? Um. <risos> e. Cara, eu sou feliz. Sabe assim? Eu amo a minha vida. Eu amo o que o Senhor construiu. Eu amo o que Ele tá fazendo comigo. Uhum. Eu não olho para trás e eu tenho arrependimentos, mas muito mais pelo meu pecado e pelas minhas reações uhum. do que pelo que o Senhor permitiu que eu vivesse, orquestrou na minha vida. Então, hoje, aqueles que estão ao meu redor olham para a construção e para os frutos. E eles dizem... Cara, é isso mesmo. Uhum. Você fez uma escolha certa. Cara, mano, foi o Senhor mesmo que te conduziu. Ninguém mais questiona. Uhum. Eu estar tá em Floripa, eu fazer missões. E, e o que, que acontece? Com o decorrer do tempo... As pessoas começaram a confiar na minha forma de ouvir o Senhor. Uhum. Então, eu ouvi do Senhor há uns anos atrás de abrir um business, de abrir um negócio. E, tipo, eu lembro de no início... Algumas pessoas olham e falam, não, mas peraí, missões e negócios? Como que isso vai funcionar? Só que ninguém questionou mais. Uhum. Porque eles sabem que eu tenho um histórico de construção com o Senhor que é fora da caixinha.
2: Uhum.
0: Que é do jeito que o Senhor me conduz. Uhum. Então, isso abriu precedente onde ninguém mais me questiona. E, e, pelo amor do Senhor, eu não tô falando que não me questionam se eu tô em pecado ou... Você entende o que eu quero dizer? Não põe em xeque, Não a, põe em xeque. o caminho que tá seguindo Não, muito pelo contrário Me pergunta, tipo, mano, me conta, como que é isso? Uhum. E o que você tá planejando? E nossa, e como que vai ser? Por quê? Porque existe uma história com Deus Que fala mais alto do que padrões humanos Sim Do que trilho que outros projetaram pra mim isso também é muito libertador. Sim. Porque hoje em dia eu sou muito livre para mudar de carreira. Uhum. Eu, sabe assim, eu sou muito livre para mudar de ideia. Eu não me sinto mais com o peso que eu sentia anos atrás. E, inclusive, o viver o luto das projeções que eu tinha para mim se tornou algo mais leve. Uhum. Eu acho que a pandemia mexeu muito comigo. E depois da pandemia eu lido muito melhor com o inesperado, uhum. com o fora do da programação do que eu lidava antes. Uhum. Que hum. meio
1: que mostrou que o mundo inteiro pode lidar com, com, com o um caos, com o inesperado. Uhum. Tipo, o mundo inteiro pode se adaptar. Sim. E novas histórias podem surgir é, desse susto, assim. E tá tudo bem. E, e até uma coisa, enquanto eu te ouvi, eu pensava também que talvez... É, tem gente que, que não tá vivendo o que idealizou por erro próprio. Uhum. Tipo, sei lá, eu não casei porque eu zoei com relacionamento que eu tinha que era bom uhum. é, eu não fiz faculdade porque eu fui responsável, não estudei uhum. é, eu, sabe que fracassou, entre aspas uhum. por escolhas próprias, por, por erros pessoais, uhum. mas até esses pontos de erro o Senhor pode redimir no Sim. tempo, isso não foge do, do plano dele isso não, não zoa com a história e, uhum. e tá tudo bem se, se o nosso erro atrasou algumas coisas, sabe, o, atrasou entre aspas. entre aspas, o Senhor não está preocupado com isso, ele redime uhum. então Sim. ele redime esse tempo gasto, ele redime esse tempo perdido e do erro ele faz vir santidade ele produz a pureza, ele traz uhum. a limpeza ele traz clareza e, e acerto sobre essas áreas que foram de erros, então mesmo se as uhum. situações que você considera atraso tipo, ah, mas vocês estão falando de coisas que vocês decidiram, de, uhum. de coisas bem certas e bem não, mesmo se foi questões uhum. de, de erros pessoais mesmo, uhum. o Senhor redime. O Senhor pode redimir e fazer a história usando e servindo desses erros e dessas coisas que foram
0: erradas. Nisso que você está trazendo, eu acho que fala muito da nossa visão sobre Deus.
2: Uhum.
0: Ou Deus, é, Deus é grande, soberano e todo poderoso... E pode fazer que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam... Inclusive os nossos erros... Ou o nosso pecado e o nosso fracasso é maior do que Deus. Uhum. É que essa que é a questão. O nosso fracasso não é maior do que Deus. E nós precisamos ser conscientes disso. E o voltar para o trono da graça... Ousadamente... Que nem fala em hebreus... E pedir essa redenção uhum. e se abrir para essa redenção é a chave para viver os sonhos que você achou que você perdeu. Uhum. É a chave para você viver um futuro de paz. É a chave para você ter uma construção de vida sem o lastre do passado.
2: Uhum.
0: E aí também entra muito do que nós vivemos: de olhar para trás e dizer, putz. Mano, mas é que lá eu zoei tudo. Uhum. Então, eu não tenho mais futuro nessa área. Uhum. Eu não tenho mais esperança nessa área. Cara, e nós estamos falando um Deus que é o Deus de vida. É o Deus que ressuscita o que estava morto. Ele é um Deus, ou ele é Deus todo poderoso, ou ele não é. Uhum. Então, ou o meu erro está subjugado ao poder de Deus, ou meu erro está acima do poder de Deus. Sim. Então, isso é muito pesado. Sim. Porque o que a gente acredita é que o meu pecado tá acima de Deus. Uhum. Que os meus erros estão acima de Deus.
1: Primeira de mão, né? Se o meu coração me condena, Deus é maior que o meu coração. Ponto. Ponto. E, e eu lembro, tem aquele livro é, Arte e Fé do... Uhum. Eu não vou lembrar o nome dele, que é meio japonês, chinês, não sei.
0: Ah, sei. Tem, tem um, na Pilgrim.
1: Moquito, jacamura, alguma coisa assim. Lembra da gente, a gente gosta de vocês. É, e ele fala sobre uma, a técnica, eu acho que é chinesa, de restauração de cerâmica porcelana Japonesa. com ouro. Japonesa. Então, que como é parecido com o que uh -huh. Deus faz. Tipo, a gente é essa peça quebrada uh -huh. e Deus não junta, emenda com qualquer coisa, sabe? Ele pega do melhor e da coisa mais resistente que poderia uhum. ter e usa como cola e ainda faz disso beleza. Amém. Então, até os remendos que Deus faz uhum. na nossa história são remendos belos, sabe? Ele usa ouro para colocar nessas rachaduras que a gente causou. Uhum. Então, é muito bonito
0: enxergar desse jeito e como Deus faz. Inclusive, deixa mais bonito. Uhum. Porque são marcas da graça, Sim. são marcas do perdão, são marcas de restauração. Então fazem com que a peça tenha ainda mais valor. Então não tô falando de pecar por pecar, eu não tô falando tipo erra, erra mesmo, vive tua vida de qualquer jeito, depois Deus conserta. Não é isso que a gente está falando. Mas a soberania, o poder de Deus, a misericórdia dEle... É suficiente para tornar as nossas cinzas em beleza. Uhum. Para tornar o que é, foi um fracasso uhum. aos nossos olhos em redenção aos olhos dele. Sim. Em oportunidade de confiar nele, de crescer nele, de depender nele. Sim. Então, de novo, ou Deus é Deus de toda a nossa vida, ou ele não é Deus da uhum. nossa vida. Sim. Porque não tem como só dar uma coisa ou outra. Então, ele é Deus de tudo ou ele é Deus de nada. Uhum. Ou ele redime tudo. Ou ele não redime nada. Uhum. Então, uma uhum. vida real é uma vida redimida. A gente foi longe, hein? Nossa. foi <risos> a Eu, <ia> <risos> Eu gostei. Poético. Eu gostei. <risos> Vamos orar? Vamos. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer porque a nossa vida é bela aos teus olhos. Eu quero te agradecer porque não houve sequer um dia que não foram escritos nos teus livros, no teu livro. Não teve sequer um momento das nossas vidas que o Senhor não estava junto, que o Senhor não viu. E eu quero te agradecer porque existe redenção sonhos, redenção para o nosso caminhar, redenção para o nosso futuro. Uhum. Eu quero te agradecer, Senhor, porque nós temos a oportunidade de viver uma vida contigo, junto a Ti, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua vontade, debaixo da Tua misericórdia. Uhum. Então, hoje nós te pedimos que naquelas áreas onde nós precisamos do Teu remendo sobrenatural, que o Senhor venha hoje. Uhum. E, Senhor, eu também te peço para aquelas áreas onde nós olhamos e nós só vemos fracasso.
2: Uhum. Onde
0: nós só sentimos dor. Onde nós nos sentimos, pai, aquém, menores. Onde nós nos sentimos, Senhor, não tem jeito. Eu zoei tudo. E eu quero te pedir que o Senhor venha com esperança. É. A esperança que não decepciona. A esperança num um Deus que é capaz paz de fazer com que mananciais fluam em meio ao ermo. Hum. O Deus que é capaz de florescer numa estação de inverno, Sim. o Deus que é capaz de redimir as nossas histórias. Hum. Hoje, Senhor, nós te pedimos para que nós tenhamos uma visão diferente da graça que é suficiente para viver uma vida real. Dá-nos, Senhor, uma visão de um Deus que é soberano sobre as nossas vidas. Nós confiamos em Ti, nós Te amamos e nós pedimos ajuda para receber do Teu amor, da Tua visão para as nossas vidas hum. e da Tua graça. Em Amém. nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém. Um abraço. E até o próximo episódio.
0: Curte, compartilha. Isso, fala com a galera sobre o podcast, nos ajuda. Compartilha o com que ama
1: nas suas conversas. Por favor, se inscreve.
0: <risos> Ei, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, faz um favor para a humanidade e compartilha com alguém. E não se esqueça, a gente tá com episódios novos toda semana. Então, ativa o sininho para receber notificações. Se inscreve no canal, deixa o seu like. É verdade. E
1: a gente se vê
3: na próxima semana.